0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я радуюсь, что вместе с вами могу открыть Писание, смотреть в Него и учиться от того, что Бог желает сказать нам, как Он учит нас. Три недели назад мы имели совместное служение здесь на немецком русском языке, я начал проповедь о главной заповеди, о вопросе главной заповеди, которые, которой спросили Иисуса. В прошлом воскресенье я продолжил на немецком о второй заповеди говорить, который Христос назвал и не желал обойти нас и на русском языке, чтобы мы здесь могли дальше рассуждать над тем, что Господь учил, в свое время, и о чем Библия полна. Так легко читается или поется, то, что мы только что пропели, научиться любить. Но, но как трудно действительно любить Господа, чтобы Он это ценил любовью и ближнего. Об этой западе, которые спрашивали, мы читали об этом Марка, 12 глава, где этот книжник спрашивал Иисуса Христа, какая же это главная заповедь. И мы тогда сказали, что фарисеи книжники того времени, они знали эти законы, заповеди, которые были в Ветхом Завете. И мы знаем по перечисление, что их было 613 общепризнанных у заповедей, которые делились на 365 запретов и 270, 248 требований, или Геботы, мы говорим на немецком. И Господь ответил книжнику, который спрашивал, а какая же главная из всех этих заповедей, которые нам нужно придерживаться? И Господь ответил книжнику, из слов Второзакония, 6 глава, 4 стих, известная как «Шема, слушай!» и ставший великой, великим исповеданием веры Израиля в этой первой заповеди. И после, во второй заповеди, которую он цитирует, он цитирует из книги Левит 19 глава, 18 стихом, да. где мы читаем но люби ближнего Твоего, как самого себя. Я Господь. Читаем Левит 19,18. И Христос из старозакония, из этой заповеди, но и из книги Левит, говорит этому книжнику эту главную заповедь. Мы ставили вопрос, можно ли повелевать любить, требовать любить, если Господь говорит, что возлюби Господа, Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и так далее. Можно это повелевать. Различными, различными примерами мы опровергли три недели назад здесь мышление нашего современного мира, в котором мы слышим, что любовь – это просто чувство, которое находит на тебя, охватывает тебя, овладевает тобой, и ты ничего не можешь против сделать. Или только, только так же, и опять же, отсутствует. Что ты бессилен противостоять этим чувствам любви. И мы разными примерами сказали, что это не так. Мы сказали, человек – ответственен за то, кого и что он любит. И поэтому можно и повелевать, и желать действительно любить, принять решение любить. Первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Эти заповеди обращаются лично к нашему сердцу, к решению нашему, в нашем сердце, которое мы принимаем в ответ на верность Богу. Иисус говорит о Своей любви и верности, мы сказали тогда же в той проповеди. Интересно, как Он начинает в этом тексте если у нас открытая Библия перед собой, мы видим вот Марка, 12 глава. Перед тем, что Он говорит эту заповедь, «Возлюби Господа Бога», Иисус говорит о Своей любви и верности. Он начинает этому книжнику говорить, перед тем, что Он говорит, «Возлюби Господа Бога Твоего», Он говорит, «Слушай, Израиль». Он обращается по имени, он знает нас, каждого лично. Он обращается по имени, он говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый. И Бог говорит о своей верности. То, что ищет каждый брак, то, что мы ищем в нашей жизни, чтобы от нас не отвернулись, были верными хороших днях жизни, но и в трудностях. И Господь, перед тем, что Он говорит, «Возлюби ты меня», Бог высказывает израильскому народу сегодня нам, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый». Для меня лично это было еще одно откровение, как Бог еще и еще раз говорит нам о своей любви. И только тогда Он говорит нам, «Что для нас будет хорошо?» если мы будем его любить. Что значит любить ближнего? К этому вопросу мы хотим сегодня прийти «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это заповеди от Господа. Евангелие от Марка, 12 глава, 31 стих. Мы читаем, второе, вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей сих заповедей нет. То есть эти две заповеди больше нету. Первая, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. Еще раз, любовь, это посвящение себя интересам и истинному благу другого. Поэтому любовь может быть всегда односторонняя, без того, что я получаю ответ. Я могу любить. Я могу принять решение, любить и делать дела любви к Богу, но и к ближнему человеку. Бог искал нашего блага. Из любви к нам Он пришел на эту землю и отдал себя в жертву для того, чтобы искупить нас. Бог есть любовь, и Он во благо нам принял решение нас любить. Он возлюбил нас. Мы бы не знали, как выглядит любовь Бога к нам. Но мы читаем, 1 3,16 «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». Так мы познали Божью любовь. В том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь, мы увидели любовь. Он продемонстрировал любовь. Бог не требует от нас больше, чем Он нам сам уже для нас сделал и нам дает. За нас или нам во благо. Что значит возлюби ближнего в сущности? Можно сказали, любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. В Римлянам 15 главе с первые три стиха мы читаем, Римлян 15, с 1 стиха, мы сильные должны сносить немощи бессильных, и не себе угождать, каждый из нас должен угождать ближнему, во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, и этот стих идет еще дальше, во благо к назиданию, ближнему. То, что мы делаем, наши слова, наши дела, Бог желает, чтобы мы были уверены в том, что они во благо к Нему, к назиданию. Без располагающих условий, если Он любит, я люблю, это заповедь, и Господь желает, чтобы мы не себе угождали, но мы сносили немощи Бессильных. И Христос был нам в этом пример. Если посмотреть контекст этой западе из которой Господь взял эту цитату или эту часть стиха этих слов из Левит, 19 глава, 17-18 стихи, из этой главы 19, мы читаем, что в этой главе Бог говорит через Моисея своему народу, о ежедневной жизни и отношении к Богу, но и ближнему. В 13 стихе, например, Бог говорит, не бежай ближнего твоего. 17 стих, и здесь именно этот контекст, 17-18 стихи. Не враждуй на брата твоего в сердце своем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Так говорит текст из Левит, 19 главы, из которой Господь взял эти слова, эту последнюю фразу, «но люби ближнего твоего, как самого себя». Интересно, что Бог тогда уже замечает, и очень ясно говорит, смотрите, 17 стих, «Не враждуй на брата твоего в сердце своем». Перед тем, что наша вражда выливается в отношениях, где об этом услышит ближний и почувствует ближний наш человек, эта вражда начинается в нашем сердце. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, своем, своем. Что происходит в нашем сердце? Богу не безразлично. И Бог нам, нас предупреждает. Как она происходит? Чтобы мы знали, каким образом она вдруг появляется наружу. И что тут происходит? Не враждуй на брата твоего, в сердце твое. В сердце мы принимаем решение любить Бога, или отречься от Него. Любить Бога и отречься от самого себя. Луки 9, 23. Я. Мы принимаем решение, я себя отвергаю, я люблю Бога. Мы принимаем решение, любить ближнего или не любить. Если мы вспоминаем из-за заповедь, Господь говорит, "Вас люби, Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим. Мы все сопринимаем решение. Хочу я любить или нет? Как выглядит это сознательное решение и жизнь в соответствии принятого решения? Иисус дает в Нагорной проповеди нам в другой формулировке эту же вторую заповедь. Он подобно это выражает, но я верю, что и вижу сегодня, что смысл именно, что Бог разъясняет, что это значит любить ближнего. Он говорит Матфея 7.12 в этой горной проповеди. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Нам знакомая фраза на гонной проповеди «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Матфея 2240 в этой главе здесь также описывается об этих законниках, или там книжек указан, который спрашивает о заповедях. И интересно, как Господь после этих заповедей, когда Он говорит в 37-39 стихе, когда называет эти две заповеди, Он говорит, на всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. «Не делай ближнему то, что себе не желаешь». Эту фразу, я думаю, мы много раз слышали, но это упрощенная фраза, и это, это не то, что Господь учил. Этот принцип, не делая ближнему то, что себе не желаешь. Принцип неплохой, с одной стороны, и известен почти во всех народах, и выражается даже в наших законах именно вот этот смысл, не делая ближнему то, что себе не желаешь. Но это слишком просто. Это пассивное отношение к жизни. То, что Христос учил, это намного-намного выше. Не только не делать ближним то, что себе не желаешь, Он говорит намного больше. То, что ты желаешь, что делай. Иисус заповедовал нам быть активными, исполняя заповедь. Чтобы понять разницу, я желаю привести здесь два примера. Тебе не нравится, чтобы о тебе говорили плохо. Человеческий принцип, принятый сегодня в народе, говорит, значит, и ты не говори плохо. Просто пассивно не желаешь, чтобы тебе говорили плохо, и ты не говори плохо. В этом можно себя как-то убедить и дисциплинировать, чтобы не говорить плохо о других. Иисус же учит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними. В нашем примере мы не только хотим, чтобы о нас не говорили плохо. Мы желаем больше, чтобы о нас говорили... Как? Хорошо. Значит... Как нам надо искать, как нам надо жить. Искать в ближних что-то хорошее, доброе, и об этом говорить. Ведь нам нравится услышать, где-то говорят хорошо о нас. Не просто молчат, или плохое не говорят, а говорить хорошее. Это вторая заповедь, или это входит в эту заповедь, чтобы мы любили ближнего, как самого себя. проследим, о чем мы говорим. Сколько мы говорим хорошее о других, если мы честны к самому себе. Мы же в общем ищем какие-то негативные вещи вокруг себя, братья и сестры, работодатели, в школе учитель, одноклассники и так далее. Мы, у нас есть только рассказать негативного, плохого о другом что у нас не хватает даже времени и не проходит даже на мысль говорить хорошее, возвести хорошее для того, чтобы его как-то вывести в хорошее цвет, мы говорим плохое, и мы не исполняем заповедь, которую Господь оставил нам. Ты желаешь, чтобы тебя не обкрадывали. Человеческий принцип вокруг нас говорит просто тогда и ты не кради. Окей? Okay? Как-то я себя дисциплинирую, чтобы не красть. Но это не то, что учил Господь во, во Второй Заповеди. Иисус учит, узнай нужды других и помоги им в нужде. Ведь это то, что ты сам себе желаешь. Ты желаешь, чтобы о тебе узнали, где твоя нужда. И ты желаешь, чтобы тебя Практически конкретно как-то помогли. То, что мы желаем от других, показывает нам, что нам нужно сделать другим, ближним. Мы все <coughs> жаждем внимания. Мы желаем себе, чтобы нас заметили, спросили о здоровье, самочувствии и успехах чтобы прислушивались нашим идеям, и им предали какое-то внимание, чтобы заметили мое старание, какой-то поступок. Иисус учит, чтобы мы это давали другим. Если мы желаем этого себе, просто практиковать, искать, в других, и дать это внимание. Друг другу здесь мы встречаемся. Сколько мы действительно интересуемся друг другом. Сколько раз переживал такой момент, где мне какая-то бабушка, сестра или человек благодарит и говорит, спасибо, что ты взял время для меня, что ты спросил меня, как у меня дела. Разве это так трудно? Вообще не трудно. Конечно, оно должно быть из сердца, действительно, твое желание узнать и дать это внимание. Это любовь. А не просто не делать зло какой-то друг другу. Мы желаем, чтобы с нами говорили приветливо. И мы читаем 2 Тимофея 2,24. Рабу же, Господа, должно, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Писание учит нас, чтобы мы были приветливы. И мы желаем, чтобы с нами говорили приветливо. Учись быть приветливым. Научись улыбаться. Возможно, для этого нужно привести в своем сердце какой-то порядок, для того, чтобы это было действительно сердечно. Возможно, это большая, большой ремонт или уборка должна произойти в твоем личном сердце. Но Господь желает, если мы говорим и желаем исполнить эту заповедь, возлюби ближнего, это значит и включает в себя быть приветливым к Нему. Научись чувствовать переживание сердец. Пусть их тревога станет и твоим переживаниям. Это значит вас люби ближнего. Мы желаем доброжелательности. 1 Хассанкий 5,15 мы читаем, смотрите, чтобы кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу и всем. Наша человеческая тенденция воздавать зло на зло. И хотя бы немножко сверх сделать больнее другому, и тогда я успокоюсь. Это плоть. Это не духовный наш человек. И Писание здесь учит нас, говорит, смотрите, чтобы кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра друг другу и всем щите добра. Искренне желать добра. И для этого нужно иметь доброе сердце. Милующее сердце к другому. Мы желаем себе отношений с пониманием. Как часто при разборках происходит недоразумение. Мы желаем себе, чтобы к нам отнеслись с пониманием и доверием. И вдруг добрые, хорошие желания, исходящие из сердца, извращаются. И вдруг нам приписывают хитрость и намеренный обман. И, -и, 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 -и. мы ищем, чтобы нам поверили и отнеслись с пониманием и там я, я действительно упал, потому что я живу еще в этой плоти, и здесь, там, грешу, я осознаю это, понимаю, но там, где это происходит, я ищу, чтобы мне поверили, чтобы было снисхождение как-то ко мне, и мне поверили в то, что я хочу исправиться. В ответ же мы часто слышим, ты уже всегда такой был. Я не верю тебе. Нам знакомы такие слова? Или либо мы их говорили сами, либо мы их слышали. Я уверен, что каждый из нас их слышал. Апостол Павел писал Галатам 4,19 Дети мои, для которых я снова в мухах рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Апостол Павел какую-то часть вложил в жизнь этих верующих, но он видел, что происходит там в церкви, среди верующих, и он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, коли не изобразится в вас Христос. Он переживал за то, чтобы они действительно стали теми детьми Божьими, в которых изображается Христос. Он не бросил их и сказал, я вам больше не верю. Он дальше переживал за них, молился, и Он об этом пишет им. Господь с каждым из нас. Возможно, и твой брат или сестра столько терпения имели с тобой, со мной. Да коли не изобразится в нас Христос, потерпи Ты немного. Дай надежду! Ближнему твоему. Вспоминается как раз момент. Брат, который не выдержал и в определенную трудную минуту опять запил. Он знал, что это неправильно, неверно. Не имел силы борьбе противостоять. Мы выехали с ним на природу. Много беседовали, молились. После молитвы я обнял его в свои объятия. И говорю ему по имени, я верю в тебя. Я верю, что с Божьей силой ты сможешь устоять. У меня слезы лились градом прямо на него, потому что я переживал за него. И верю, что Бог сильно это чудо сделать в нем. Дорогие друзья, это был последний момент, когда он имел эту проблему. Бог дал ему силу противостоять этому. Но как редко у нас столько переживаний за других вокруг нас, чтобы помочь другому остановиться в грехах и противостоять дьяволу. Мы нужны друг другу. Ученик и апостол Петр он пишет в первом послании Петра 4.8, Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Петр был один из тех, который, очевидно, отрекся от Иисуса Христа, и который получил прощение. От Господа, который покрыл это отречение, даже где Он клялся, что не знает Господа, Он покрыл его своей любовью, и Он говорит здесь, потому что любовь покрывает множество грехов. Он пережил любовь Бога к Нему, любовь к Иисуса Христа, и Он призывает верующих. И нам сегодня более всего имейте усердную любовь друг к другу. «Имейте усердную любовь», другими словами переводится как «преданную, настойчивую, безразмерную любовь». Это усердная любовь. «Имейте вот эту любовь друг к другу». Когда мы чувствуем эту преданную, безразмерную, настойчивую любовь, от наших братьев, все, что оно нас окружает. Мы хотим измениться. Мы желаем. И оно окрыляет нас. Разве это трудно? Это только повеление Иисуса Христа. Это только заповедь. А если Господь нам это заповедовал, значит, Он нам и дает силы для этого. Если мы делаем меньше и не так, Значит, у нас есть еще дальше, куда расти. Мы все нуждаемся в взаимопомощи. Мы желаем, чтобы нам помогали. И это безотказно. Иногда мы слишком горды, чтобы нам принять помощь. И таких я встречал не раз. Но Бог желает и оставил нам эту заповедь, чтобы мы любили ближнего как самого себя, именно для того, чтобы мы помогали друг другу. Наше гордое, непреображенное сердце желает грехи других, рядом стоящих, выставить и еще что-то добавить. Это наше гордое, непреображенное сердце. но если, Петр, Петр здесь пишет, потому что любовь покрывает множество грехов. Если у нас жажда открыть грехи других и поставить их, их их еще, мы хотим как-то себя этим лучше показать. Мы другие грехи выставляем, чтобы нас грех не заметили. Но Господь учит нас, любовь ищет, как покрыть, дословно спрятать множество грехов. Это не значит, чтобы мы молчали просто о грехе. Нет. Писание учит нас очень ясно, чтобы мы обличили человека. Чтобы мы ему лично помогли увидеть, что это грех и покаяться в этом грехе. Но чтобы мы этот грех не выставляли наружу Другим, чтобы мы здесь покрыли любовь, чтобы имя Господа не порочилось лишнее. Интересно, как в мы читаем 28-23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Лично человеку. Нам нужно сказать об этом грехе. Но важно, чтобы мы в нашем сердце действительно любили этого человека из побуждения любви, а не для того, чтобы что-то выплескнуть. И когда мы обличаем человека в любви, мы читаем, найдет большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком, кто делает вид что все хорошо здесь между нами, а где-то мы льстим языком и выставляем этот грех наружу другим. Любовь покрывает, прячет множество грехов. Иисус Христос, Он был готов прийти на эту землю. Он осудил грех, Он, Он не сказал грех, это хорошо, нет. Он взял этот грех на Себя, и умер за Него. Он заплатил за Него для того, чтобы нас освободить от грехов. Это огромный труд. Это огромная работа. Мы имеем друг друга. И Бог желает, чтобы мы учились любить друг друга. Именно так. И таким образом помогать друг другу, любить Бога и людей вокруг нас. Кто у нас ближний? Этот вопрос, он ставится вновь и вновь. Кто-то говорит, это моя семья, мой народ, соседи, верующие в церкви, Кто как раз рядом с тобой. Кто наш ближний? В свое время, когда, и мы читаем это в Луки, 10 главе, мы откроем это место, Луки 10 глава, это э, другой контекст, где также встречается эта заповедь, о которой мы сейчас говорим в этих днях, о которой я много рассуждал и вижу, сколько вложено здесь. Здесь она описывается в контексте в Луки 10, 25 стиха. «И вот один законник встал и искушал его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Что читаешь?» Этот законник, он хотел знать, что мне нужно сделать, это чтобы иметь жизнь вечную, наследовать жизнь вечную. Иисус ему говорит, «В законе что написано? Что читаешь?» Он сказал в ответ, то есть, этот законник, он знал хорошо Писание, Ветхозавет, и он говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем, всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, этот законник, желая оправдать себя, Сказал Иисусу, а кто мой ближний? Этот вопрос. Он хотел оправдать себя, Христос, нам в слове оставил, он видел сердце. Поэтому мы можем так это и читать сегодня. С 30 стиха. На это сказал Иисус. Очень нам знакомая история, но я еще раз прочитаю вместе с вами. Некоторый человек шел из Иерусалима, и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Один вопрос между. Эти священники или вид для них, этот человек, который попался разбойником, он был ближним. Лучше читаем дальше, да? И мы придем на другой ответ. Самарянин, же некто, проезжая, «Нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю в гостиницу и сказал ему, «Позаботься о нем, и если...» И здесь же, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Самарянин, спасибо, Лидия. Почему? Он сказал, оказавший ему милость, Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Интересный момент. И здесь очень важно, какое мы, как мы здесь делаем изложение этого текста. Иногда, когда мы читаем «Возвиви ближнего твоего, как самого себя», как раз в современном мире мы, нам старается, нас старается убедить, ты должен сам себя любить. И только тогда ты сможешь любить других. И это обман. Это большой обман. Апостол Павел говорит, что в последние времена будут люди самолюбивы. И потом он перечисывает все, все что еще. Значит, этот текст если Библия не говорит против самой себя, она желает нам сказать что-то большее и иное. Что значит здесь возлюбить ближнего, как самого себя? Кто этот ближний, встает вопрос. И здесь этот законник получает ответ. И он дает ответ, правильный ответ именно на Иисусу. Он говорит, кто является ближним, оказавший Ему милость. Стрелки переворачиваются, и этот вопрос, а кто же мой ближний в этом искушении? Христос поворачивает стрелки и говорит, а кто был ближний этому человеку, попавшим под разбойники или разбойником? Тот, кто оказал помощь. Это очень важный момент, чтобы мы это правильно поняли. Тот, кто оказал помощь. И вопрос сегодня, когда мы являемся, или кто наш ближний? Ближний – это тот, кому мы окажем помощь. Это не просто человек, который сегодня рядом со мной, возможно, в одной квартире живет. Если я не оказываю ему помощь, он еще не ближний, хотя он рядом со мной. И, возможно, это твоя жена и муж, но это еще не ближний. Ближний мы становимся тогда, когда мы помогаем здесь друг другу. Если рассматривать этот текст с этой точки зрения, то мы понимаем, как сложно и это заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. Это значит, я что-то делаю, как себе то что мы говорим друг другу сколько мы даем друг другу в помощь этим детям которые мы сейчас видели эти фотографии ближние вокруг нас церкви которые говоришь это моя церковь богу который ты говоришь это мой бог я люблю бога мы можем дать вид и сказать я люблю но бог оценивает в конечном итоге, и он знает, сколько мы действительно нашего сердца посвящаем ему. И сколько это сердце действительно любит Бога. Потому что он определяет, сколько мы его любим, а не мы. Наше «я», оно полностью здесь выходит из, из, из сцены. Вопрос больше не «моего я», кто мой ближний и так далее. Я больше не в центре внимания. Ближний. Вопрос не особо самолюбие, что это масштаб. Если я люблю, значит, это масштаб, как мне любить другого. Если ближний в твоем представлении, ты сам. Это важно, чтобы мы поняли, ближний в нашем представлении мы сами. И здесь это перед нами непростая задача – любить Бога и ближнего, как самого себя. Да, и эти слова из Матфея, что мы прочитали, тоже говорят нам о том, чтобы мы сильно любили и поступали с другими так, как мы себе это желаем. Тоже в этих словах э, мы чувствуем, видим действительно этот смысл. В Галатам 6, с 1 по 2 стих мы читаем «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон, закон Христов». Это заповедь Христа. Исполнить закон Христов – это включает именно нас обоих. Именно друг друга. Бога, но и друг друга. В духе кротости, наблюдая каждое собой. И исправлять другого. Это непросто. Римля 12, 4, 14. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте и не проклинайте. Матфея 544 по 46 стихи. А я говорю вам, любите врагов. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнце Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? не то же ли делают и мытари. И здесь интересный момент в этих стихах. Благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим, молиться за них. Когда мы становимся способны это делать? И Господь здесь говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного. Только как дети Божии, возрожденные, с новым сердцем мы способны любить врагов, тех, кто проклинает нас, кто ненавидит нас. И Он говорит, что мы как сыны Отца Вашего Небесного. Какое у Него сердце, у Отца Небесного? Он говорит, Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Мы бы дали Солнце тем, кто нас обижает. Мы бы самую большую темную тюрьму бы закинули. А Бог, Он дает солнце. И Он говорит, если мы дети Отца Небесного, вашего, то вот это делайте. Этот пример. Он дает солнце своему восходить над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытарьи? Дал бы Бог нам милость возрастать в этой любви к Богу. Чтобы наше сердце даже преображалось. Чтобы оно было способно любить Бога и ближних. И любить, как любит Бог. Это масштаб. Не как мы себя любим. Масштаб. А как Бог любит нас. Я хочу закончить словами из 1 четыре 4, 20-21. Кто говорит, я люблю Бога, а брата Своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата Своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата Своего. И мы опять видим, как вот эти две заповеди «Возлюби Господа Бога твоего» и возлюбить ближнего, как они опять сливаются. И здесь Иоанн говорит, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Как часто мы говорим, и бьем себя в грудь, я люблю Бога. Но пойти к сестре, к брату, мы говорим, нет. И Господь говорит нам, ты обманываешь сам себя. Пусть Господь поможет нам увидеть в этом зеркале Слово Слове Божьем наши недостатки. И не просто уйти домой и опять забыть то, что Господь нам указал в Своем Слове. Но чтобы мы трудились над тем, где Господь положил свой палец на ту рану, на ту Грязь если так сказать, в нашем лице, в нашем сердце, где Бог желает, чтобы мы преображались. И только таким образом мы сможем дальше возрастать и радоваться в Господе. Это цель Бога к нам. Не для того, чтобы нас как-то угнетить и сказать, вы теперь как-то должны трястись передо мной, исполнять заповедь. Нет. Бог хочет через эти указания научить нас настоящему взаимоотношению связи, радости в Господе. Здесь сегодня и некогда вечности. Аминь.